Här sitter Ann Kärtbarn, har många namn, sportjournalist, författare, entreprenör, poddare. Och du har ju som jag även varit med i Let's Dance. Välkommen hit, Patrik Ekvall. Tack så mycket, tack snälla. Men du, alltså, det tar ju aldrig slut. Skriver böcker och gör sneakers och... Ja, jag vet inte om det är bara och dåligt. Programledare, sportjournalist, författare, mm. hur hinner du med allt? Det gör jag väl egentligen inte sådär, men jag är väldigt glad över att ha många järn i elden. För att det gör ju ändå livet lite roligare att leva. Det är inte så inrutat och det är inte samma sak. Så att jag brukar säga när folk frågar, som du gör, hur orkar du, hur hinner du? Då brukar jag säga att jag blir ju lite mer, jag nästan ännu mer stressad när jag har väldigt lite att göra och väldigt få igen i elden. Så det är väl en sätt att leva helt enkelt som man bestämmer sig för. Och så, så, så länge man inte mår dåligt av det så tycker jag att det är väldigt roligt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hur kom ni in på hela sneakers-idén då? Egentligen så var det så att eh, Difficult by Peace som ett märke heter och sen, det är ju många år nu Vi, Jag gjorde faktiskt kostymer till Jag var väldigt intresserad av mode och sådär Och så eh, i samband med ett mästerskap som vi hade på TV4 Som var ett handbollsmästerskap så, så blev det något strul med spons av kläder För att till olika mästerskap så har man alltid spons från olika Så det är ju så det funkar i TV-världen Därför alldeles ser likadant ut Och då... Eh, så sa jag, men jag kan designa lite kostymer och göra lite kostymer. Okej, okay, fick jag väl göra det? Jag var väl någon dum jävel på fyran som tänkte att det låter väl som en bra idé. Och så gjorde jag det. Så att det och då blev det rätt bra, ungefär det själv. Och sen så, men hur designade du kostymer? Du bara... Jag ritade och så träffade jag kavaljär som jag samarbetade med som gör kostymer. Och så satt jag ritade och så kom jag överens om det här blev nog bra. Så svårt det är ju inte. Alltså kostymer, hur? Okay. Jo men det låter ju svårt för någon som... Ja, jo men det är, man uppfinner inte hjulet direkt utan det handlar ju mycket mer om, om modell och form och så. I början i varje fall var det väldigt enkelt. Modeller, färger, lite enklare utsedor och sådär. Ja, så hur många Detaljer. knappar ska det vara på RM Till exempel, eller, ja. Ja, slagen eller mm, ja, vad ja, det nu Så kunde man ändra Foder små saker. på så. insidan och så vidare. Du har ju själv, du hade ju kunnat ja. göra hur lätt som helst. Ja, ja, ja. Sen, sen, gjorde jag, exakt, sen, gjorde jag, sen gjorde jag kostymer så, så i början var märket med bara kostymer. Och sen blev, Hur gick det då? Ja, men det gick nog ändå ganska bra men det var lite mäckigt för att jag har liksom ingen butik. Så att, 
vi var ju på nätet och då är det så att alla män ser inte likadana ut. Så ah, men jag vill byta, jag vill ha 50 byxor och 52 och kavajer. Så det blev bara mäckigt. Och till slut var det också så att eh, det går liksom inte att göra eh, kostymer. Det fanns inte så stor varians, åtminstone inte på det som folk ville ha. Är man stor som Lars Wallin och sådär så kan man göra lite freakiga, coola grejer och sådär. Men du säljer liksom tre stycken för 82 000 spänn. Det kunde inte riktigt jag göra. Så det blev lite tråkigt också i längden. Sen, sen så ville jag göra sneakers och då gjorde jag även tröjor och t-shirts. Och när började du med sneakers? Ja, men det är nog fem år sedan nu va? Jag började. Nej det är länge tillbaka. Det är sex år sedan. Och då hittade jag en... Vill jag göra... Var det viktigt att det liksom var... Kvalitet var ju det viktigaste tyckte jag. För att det finns ju ganska mycket som är coolt och häftigt och sådär men som kanske inte är så kvalitativt starkt. Så du hittade en liten fabrik i Italien på nätet, det var helt sjukt. Så jag åkte ner dit och pratade med dem där. Kunde knappt en engelska och jag kan ingen italienska. Och så fattade vi liksom lite tycke för det. Det är samma fabrik som gör alla Louis Vuitton och Dior sneakers. Så det är liksom the shit liksom. Men de tyckte jag var lite rolig så då sa de, ja men du kan få göra några kollektioner här. Och sen så satt jag där och ritade och designade. Och så kom vi fram till att, ja men vi kan göra ett samarbete. Och vi gör det fortfarande. Så då, och då sitter de i syr. Nu visar det här med händerna för hand. Alla skor och så. Så det är ju skitkult. Så man kan säga mycket om mina sneakers men de är i fantastisk kvalitet. Och vad säljer du dem? På online liksom. Så, butiksvärden ska man Tjejer och killar? Ja, det är, de är... Och vad heter de? Det är Difficult by P heter de. Ja, men de heter samma som kostymmärket och så. så att, ja, så då, då du som gillar sneakers, vi ska fixa på att du, 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 jag har redan noterat att du sitter med ett par riktigt klassiska Östermalms sneakers. Men de är jävligt coola. Du är ju född i Landskrona. Alla brukar påpeka det. Wikipedia påpekar det. Jag är född i Landskrona men jag har bodde där bara väldigt, väldigt, väldigt kort period av mitt liv. Alltså, som barn, baby. Var är du uppvuxen? I Malmö. Och hur var det? På 60-talet? Ja, 65. exakt. Jag är 65. Och nej men det här har jag beskrivit så ofta och... Det, jag vet inte riktigt var jag ska börja men, nej men det är ju inte som det var nu jag, Nu lever jag ju liksom i lyxiga Äppelviken I Bromma och sådär Men det har jag också Jag har liksom inte eh, Inte född med guldsked i mun direkt Eller säger man silversked kanske Men skitsamma jag, utan, Nej men det var rätt så stökig uppväxt och vidare, att jag, Det var en plastsked eh, Det var fan men det, det var inte ens en sked Ja, men som det kunde vara i alla stora städer i Sverige på 60-70-talet uppväxt i miljonprojekt. Lindängen i Malmö. Googla det nu så får du fram en kroppist eller något. Och det var inte lika illa på den tiden såklart. Men ensamstående mamma, två stycken uppväxt framförallt med två stycken yngre systrar. Ingen pappa i närheten och vad tog han vägen? Han skilde sig tidigt och sen ville inte han ha någon kontakt. Han var förbannad på min mamma. Och lite så. Men det är en... Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom några gånger innan han dog. Så... Men han hade liksom inget riktigt svar. Men så kunde det ju vara. Och så kan det säkert vara nu också. Men så kunde det vara på den tiden. Och då hade vi inga pengar. Absolut inga pengar. Utan fick liksom kriga oss fram och sådär. Och det är min mamma kämpar på med sitt jobb och sådär. Och det, så det löser Men jag fick klara mig själv väldigt mycket. Jag flyttade, jag bodde själv från sista terminen i nian. 
Eh, och så. Jag, jag, och jag tyckte att det var... Så vill jag ha det. Jag hade fått klara mig mycket själv. spelade mycket fotboll. och du vet, Det var nyckel runt halsen och hela det stycket. Och dina två yngre systrar, det är det från samma pappa? Nej, nej, nej. Vi har, ingen har oss från samma pappa. Du har ju själv. Så det var, det var ju lite så... Som det, jag, säger, som jag brukar säga, som där vi har bodde var det vanligt- där vi växte upp så var det vanligt så det var inga egentligen inga konstigheter och så. Det var det definitivt inte. Och jag ska inte säga att det var dåligt heller. Det var bara så det var. Och så anpassade man sig till det. Och så tycker jag att vi klarade oss ganska bra både jag och mina, mina systrar. Men däremot så fick jag en väldigt stark känsla av att jag ville leva på ett annat vis när jag blev äldre. Jag brukade drömma om att få en egen lön och kunna gå och handla en japp, dubbeljapp. Det här är sjukt. Det var liksom min stora dröm att själv kunna ha pengar och handla lite godis. Så att jag brukar säga ibland när folk från Malmö oftast då hör av sig via sociala medier och säger, glöm aldrig var du kommer ifrån och så. Men det var ju exakt det jag ville göra. Alltså, det är ju ofta människor påpeka att man ska glömma sina rötter. Men det var, jag ville verkligen glömma dem och ta mig vidare. Så jag hade en, en stark vilja eh, att vilja ta mig framåt och göra någonting annat och komma någon annanstans. Så därför, därför hade jag liksom bestämt mig att eh, jag hade verkligen bestämt mig. Jag ville. Kan du se att din mamma gjorde sitt bästa för det? Ja, ja. hon gjorde inte så något medvetet illa. Men, var det kärleksfullt då? Kunde hon säga att hon älskade er? Eller var hon också... Ibland så får man ju mer förståelse för ens föräldrar när man blir äldre, tänker jag. Uh. Och att flytta hemifrån i nian när man var 16-17 var ju mycket, mycket vanligare på 70-80-talet. Ja, ja. Mm. Och idag kan jag också tycka att det, det liksom är superkörlat sådär. Nej, men, Exakt, det har gått åt andra ja. hållet. Men, men, men jag, tänkte, jag, jag har nog snarare tvärtom, Bettina. Jag kan snarare tänka så här att... Och nu är det lite olika, väldigt olika förutsättningar såklart. För alla och även för mig och som förälder. Men jag kan också tycka att hur kunde man göra si eller så som man gjorde på den tiden. För det är vissa saker är för mig som är ofattbara. Men det var också en annan... Alltså, och tiderna förändras och folk anpassar sig. Och nu kanske vi har... Det som du säger, nu har det gått tvärtom. Nu är är kidsen kullade. Mina barn är, är väl såklart det. Även om min äldsta som är 21, hon är tycker jag askolig liksom på det viset. Hon klarar sig själv. Hon är... och, och hen har du med en annan kvinna då? Eller är det med han? Inte med han är ju 38. Så jag ja, vet jag inte. Det, nej, det hade kanske gått ändå. Men nej, det har jag med, med, med någon annan. Ja. Och så har du ett barn med Hanna då? Så alltså, har Hanna ja. och Tindra som hon heter är sju och Vilma är 21. Och har precis har flyttat hemifrån och köpt en lägenhet. Ja, vad häftigt. Så hon är lite som jag på det viset, självständig och så. Lever din mamma idag? Mm, hon lever. Har du pratat med henne någonting om uppväxten? Och, och... Nej, vi har inte pratat så mycket om dig direkt. Det är nog lite så äh, minerad mark, lite grann. Äh, och det behövs inte säga så mycket, eller tror jag. Vi, vi... Hon vet. Ja. Du vet. Hon vi vet. vet. 
men, men du tar det ändå från ja, Det här är så intressant att mm. prata om men, men du tar det ändå då från Malmö Hur gammal är du då? Vad är det som får dig att vilja bli journalist? Nej men då hade jag ju gjort eh, Skoltidningar Och var väldigt intresserad av journalistik Och läste tidningar Så du var och, duktig i skolan? Och, nej men jag var bra på sånt jag ville vara bra på Svenska, engelska, alltså gymnastik, språk Totalt oduglig i eh, Kemi och fysik och sånt som jag bara kände Tidigt att vad fan ska jag med det? Jag, jag fick då kontakt på tidningen Kvällsposten som fortfarande finns kvar tidigt och så fick jag komma upp där och praktisera där när jag var 16 år. Sen var jag där kvar i 10 år. Så jag blev anställd direkt när jag var 16 år som sportjournalist och redigerare på tidningen. Så var jag där i 10 år. Men på något vis så hade jag eh, någon sorts inre glöd och vilja och så de tyckte väl om det. Jag var ju säkert inte välbetald, men jag tyckte det var fantastiskt. Det var liksom du kunde att... köpa din dubbeljapp? Ja, jag kunde köpa min dubbeljapp. Och det var en dröm som jag levde i då. Sen så började jag efter det, något år efter att jag var på kvällsposten, jag var på lite olika journalistjobb och sådär, så började jag på TV... ringde TV4, lokala fönstret då, som heter TV4 Skåne. Och... De ringer dig? Ja. Och en före detta liksom kollega som hade börjat där och blivit chef där Göran Svedberg och sa han, men du fan börja här du, jag tror du kan passa för det det tror jag också så och så började jag där och det var också jävligt häftigt för det var ju liksom nytt och inga, inga resurser egentligen utan man fick liksom lite nybyggeranda och så trolla lite med knäna men jag var skithäftig och så gjorde jag tv där och sen så tidigt tidigt hörde TV4 av sig alltså TV4 Riks och sa du måste börja här och jag, nah. Jag hade gjort lumpen här i Stockholm på K1 här borta på Värnplicksnytt. Jag var lite så... Ah. Hur gammal är du nu? Mm, nej, men då är detta ju då... Till slut så flyttar jag upp här 94, då är jag ju 29. Helvete vad till något gott alltså. Och eh, då sa jag att... Då slog jag var med chefen på tv att jag en flaska vin kom då. Jag vet vad, jag stannar ett halvår max. Och nu sitter jag här. Jag har precis fyllt 50, äh, 55. Så det, du har det inte har jag... flyttat ner inte? Nej, nej, jag skulle aldrig komma på tanken. Så lite så är det. Och så började jag på fyran då, TV4 Sporten 94 som var nytt och häftigt och coolt. Och det var jag och Peter Gid och Robin Pärlskog och då hela det gäng som fortfarande är kvar i tv-branschen. Och Ola Wenstrom var med i den svängen. Vi, vi var många där och då blev jag ju liksom ännu mer biten av det tv-livet. Så, ja. så det, var, det var så jag hamnade här. Hade du en dröm som barn att du ville hamna på tv? Inte som barn så. Jag skrev ju andra klass när jag var åtta år att jag ville bli sportjournalist. Felstavat vet jag. Det är lite roligt. Så det är inte så lätt att stava till journalist när Nej. man är åtta år. Men och då tror jag inte det hade så mycket med tv att göra. Att det var det bästa att jag tyckte det skulle vara häftigt att åka på fotbollsmatcher och titta på dem och skriva om dem. Men sen så tyckte jag ändå att framförallt när TV4 kom då i 90 Diva, 1990, tänkte jag men så jävla bra är de inte det skulle jag nog ändå kunna fixa också så som man tänker ibland och då börjar jag mer tänka på det, men inte så inte så som många som börjar med tv inte idag, det har varit så många år, men många i tv-branschen yngre människor som söker sig dit vill ju vara där för att de tycker det är coolt att synas så, och bli så kallat känd den, det drivet hade jag inte riktigt från början så Den, det är klart att alla, alla som börjar med tv vill ju synas och höras, de som säger att de inte vill det de ljuger ju såklart, då får de börja på radion 
Men det var inte riktigt det som var min, min mål direkt. Från början, Nej. men sen när du väl började så tyckte du det var kul. Och... Nej, men så tyckte jag det var häftigt såklart. Oh, ja, framförallt i början, det var ju skithäftigt tyckte man ju att folk kände igen en och glodde och... Man fick liksom bord på restauranger och sådär. Fick man mycket brudar? Och mycket brudar. Det var ju också... Jag kan ju inte passa att jag haft jättesvårt innan. Men bara lite så. Det var lättare. Nej, men det är klart att det var så. Det var ju... Alltså, fan, jag har fått ligga med många tjejer för att jag var på tv. Inte för att jag var snygg direkt. Förstår vad jag menar? Men det var ju under en period. Och sen, ja, ja. Och sen, nu, 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 nu är ju klart att det ser väldigt bra ut på att... Nej, men alltså, det, det här var ju en period. Ja. Idag så tycker jag nog att... Och sen rätt så många år tillbaka så tycker man ju snarare att det kan vara rätt jobbigt liksom. Men, men, men alla men... vi som jobbade med det tyckte ju det var skithäftigt såklart. Det var, men det fan alla... De som, de som säger någonting annat ljuger helt enkelt. Men sen är ju lite också... Alla har ju lite en bekräftelsebehov och jag menar... När folk kommer fram till en och ger en komplimanger eller höjer upp en på en mm. pedestal. Liksom. Sen, sen med åren så mognar man ju som människa och inser att så här, nej, det kanske inte är det viktigaste i livet. Nej. Men är man någonstans i 20-årsåldern och många stoppar en på gatan eller många kommer fram till en och man får lite grann av man blir lite distar så, så det är inget konstigt att känna så. Det Nej, och nu ska vi säga här, vi får ändå säga det ja. Jag var ju liksom inte Björn Borg Eller Karola Häckqvist eller Zlatan Alltså det var inte den nivån Men, det men var tv ju... har en genomslagskraft ja, sjuk, sjuk, sjuk Vi fattar inte Förändringen kom med sociala medier Tycker jag, alltså dels mognad Givetvis, men också sociala medier Och då tyckte jag att det började bli eh, Rätt jobbigt liksom Dels för att då började Folk hör av sig att tycka att man är en idiot och sopa och usel och ful och korkad och värdelös. Det gör ju inte folk som stannar här på stan utan där är det ju bara det positiva. Men via sociala medier så jag brukar jag säga att innan så trodde vi bara hur många idioter det fanns i den här världen. Nu vet vi. Alltså det är ju verkligen så. Och då kunde jag tycka att... Och varför tycker äh, de då att du är en idiot? Och nej men det, så det är ju tv och, och sport och det engagerar ju... De och de, men det finns väl, det är säkert en liten del. Men det, och jag ska säga att jag påverkas idag, framförallt inte idag, men nu påverkas inte jättemycket jämfört med mina kollegor av detta. Eh, för att jag har en bra förmåga till att eh, säkert få en uppväxten att det rinner av mig och så går jag vidare. Eh, men det blev ju också på ett annat sätt att eh, det blev inte lika roligt att eh, höra den andra sidan också. Och det är ju klart att om du är bagare eller snickare eller kör taxi så vill du ju... Om man inte är offentlig. Nej, men alltså då vill du inte att folk ska på något vis berätta för dig hur, vad de tycker om det som är negativt eller dåligt. Utan du vill ja. ju säkert höra sånt som är bra. Och speciellt när man är inne i sin yrkesroll där man ska vara på ett speciellt sätt ja. som journalist och så får man bara skit för det. Nej, men bara, men det, det finns ju då en klick och de blev ju liksom synlighörda via sociala medier. Och vad jag försöker säga att då, då tycker jo, jag... Jo, att... sen går de ju på en personlig. Det är ja, det jag, jag menar. Vet, jag så här, du håller inte till yrket här. Du äh. hoppar på med ja. att och det jag kan klär man... mig fult eller jag är ful eller ja. whatever. Jag vet inte vad det är de har Nej, sagt. Nej, men, det kunde, men det kunde vara allt möjligt. Och det får man liksom ta, tycker jag. Jag försöker ja. säga till mina kollegor att det får du liksom... Lika mycket som du slickar i det på rummet så får du, får du på något vis... Eh, t- slicka bort eh, gnället eller människor som är negativa. Vad jag menar är att då kände jag att det är inte så jävla kul kanske alltid att vara igenkänd och att bli nagel, 
att folk är och sådär. Det, det är ju inte så kul alltid. Så att det har ju definitivt blivit mindre viktigt i det sammanhanget. Och sen har jag också lite så dåligt självförtroende, höll jag på sig. Men, men jag kan ibland tycka att, att när man... Att, att, att man suger i sig vi alla så tror jag jag tror vi har pratat med i olika branscher så är det, skriver tio stycken Patina, fy fan vad du din podd är bra, och älskar den du är så jävla bra, och så skriver en din jävla sopa och din podd är helt jävla värdelös då på något vis så drar du till dig den här ena negativa, när det är tio som är positiva och det tog tid att arbeta bort på något vis men nu tror jag att jag är bra på det Ja, återigen, man blir äldre, man blir klokare Man inser ju att det finns ja. idioter Och att man inte ska ta till sig av vad de säger Men det var jävligt jobbigt att inse att det fanns så många idioter Det var väl snarare det som jag tyckte var jobbigt kanske De gångerna det är som värst Det är ju när någon kritiserar en Och man känner, fan Han har nog rätt Alltså du vet, då, då tycker jag det är jobbigt Och när, när kan det vara så? Nej men det kan ju vara alltså, någonting man har sagt och gjort Eller skrivit liksom Och sen så tänker man efter, var nog, det kanske, den personen här har nog lite rätt ändå. Det är kanske det jobbigaste, men det är ju bara då får man ta till sig det. Men när det handlar om eh, små elakheter, liksom, så ut, utseende och dialekt och sätt att vara och, och sådär. Då, då har, det var länge sedan som jag bara... Det, det rinner av dig. Det försvinner, jag. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tillbaka till din då i början av din TV4-karriär. Du har ju intervjuat allt från Zlatan till... Zlatan har intervjuat massor med gånger. Ja, alla, alla börjar där, ja. Ja, ja, exakt. Ja, alla börjar med Zlatan ja. såklart. Man kan ju tycka vad man vill, men om jag skulle bara tänka på ja, Sveriges största idrottsstjärna som vi har idag som, som pro- fortfarande producerar är ja. ju Zlatan Ibrahimovic. Sveriges mest kända människa överhuvudtaget är det ju idag. Vad är det tycker så du om Zlatan vill man ju veta? Som fotbollsspelare är det ju en... Den bästa vi har haft. Det är ju väldigt svårt att inte bli både liksom fascinerad och imponerad av det han gör än idag när han är 39 år. Jag tycker det är sjukt häftigt för att jag känner att det kan inspirera väldigt många människor. Inte bara att han är ung när han slår igenom för då inspirerar det unga människor. Men att han visar att men jag är snart 40 jag kan göra det på den här nivån. Och det, jag skriver ju en bok som heter Vill du så kan du. Det handlar väldigt mycket om det här. Du, vill du bara väldigt, väldigt mycket så kan du mycket mer än du tror. Oavsett hur gammal det är. Kom liksom att du säger att du är gammal. För det hjälper inte. Det handlar inte om det. Och där är han ju, måste han vara en extremt stor inspirationskänsla. Så att om du frågar, ja, men som fotbollsspelare absolut. Som människa 
är han ju i lever han ju i ett liv som är som du förstår du har ju vänner och bekanta som kanske lever i liknande typ av liv liksom att det är ju på tal om bubbla och det kan inte vara världens lättaste alla gånger och då handlar det ju om att försöka att försöka vara leva i den vara i den bubblan leva i livet då kan man nog då kan man nog framstå som eller anses som vara på ett speciellt sätt som inte är så att säga vanligt och där tror jag han hamnar ibland det, det, det är ju, så, så är det ju men alltså, jag har inga problem jag har träffat honom och sådär så har jag väl inga problem med hur han är som människa men jag, jag, men jag kan tycka men jag kan tycka att han är Nej, men han har väl alltid varit. Och var, ja, var, inte, det var, lite, inte det lite var varsatan då? Ha lite attityd? Jo, men det, det, det är det väl. Sen, sen, så, sen så finns ju, har jag träffat idrottspersonligheter. Jättestora, Peter Forsberg, Mats Sundin, Sara Sjöström, vem du nu vill. Liksom stora eh, som eh, har en annan eh, utstrålning. Eh, kanske mer nedtonad eh, och eh, det kanske jag någon, och, och, och mer jordnära som kanske attrahera mig lite mer i sammanhanget alltså det vill säga vi vet att jag vet att jag är bäst och så men jag behöver inte gapa om det och det kanske attrahera mig lite mer än den attityd som Slatan har som person men det behöver inte betyda någonting mer än att jag tycker så jag, jag, jag tycker att eh, mellanmjölk är tråkigt såklart men det finns ju kanske eh, någonstans en gräns för hur mycket man ska spetsa mjölken Patrik, du blev ju uppsagd då från fyran 2016. Vad var det som hände eller du ville inte jobba kvar? Ja, jag var ju frilansen 1999. Men vi fick kontrakt med fyran och det kom ju, hade långa kontrakt. Så kom det en ny chef, sportchef. Och han ville ju ha kvar mig med eller han när han kom. Och sen gick tiden och sen så fick jag veta i november när kontraktet gick ut i december att han inte skulle förlänga mitt kontrakt. Och det är ju sånt som kan ske när man är ju frilans och har kontakt. Så det får man liksom... Men har du varit frilans på fyran hela tiden? Mm. Inte helt, nästan hela tiden. Men jag har redan varit 23 år på kanalen. Så jag känner mig som en del av kanalen på något vis. Jo, det förstår jag. Mm. Så att... Um, det var jättejobbigt. Det var hemskt. Men han vill inte berätta det som jag tycker var jävligast. Jag tycker fortfarande. Jag gör mig fortfarande förbannad. Det är att han inte ville berätta varför. Varför vill du inte ge mig nytt kontrakt? Jag kan inte säga. Okej, okay. är det pengar? Är det, tycker du är oduglig eller säg något? Ge mig ett skäl. Är det någon annan som tycker det är någon chef som tycker det? Men nej, han vill inte. Han en idag kan han inte berätta sig. Han ville inte berätta vad det var eller? Nej, han vet jag inte. Han, nej, han har inte berättat. Och det tycker jag ju var lite konstigt. Men, men som sagt. Och, det, och jag kan fortfarande tycka att det är konstigt. Men, men nu är det ju så att det har, nu har det gått några år. Alltså nu får man ju fan gå vidare. Liksom, ta. Men känner du dig bitter i flera år efter det? Nej, jag känner, jag, ja, det är klart jag, jag, i situationen då när jag inte fick vara känner jag mig bitter. Men där är jag, då gick jag liksom vidare ändå. Liksom att van vid hur jag hade haft det tidigare i mitt liv- att nu får jag liksom ta nya tag. Och det var inte så att jag satt på bara backe heller- för den delen, utan jag hade Många olika, som jag sagt- jag gör många olika saker och sådär- och så då fick jag väl göra något annat. Och 
hoppas på att det var något annat. Sen var jag på OS för Kanal 5 och så. Men jag fick ju saker att göra. Men efter 23 år på ett och samma ställe. Ja, ah, det kändes... Det kanske var dags att gå vidare. Ja, det, det vet jag inte. Jag hade gärna varit kvar där. Ja, du hade det. Okay. Ja. Det lät som att ja, men det kanske var dags. Nej, ja, men, ja, men alltså... Det, jag har inte haft några problem att vara kvar. Jag älskade eh, mina arbetskamrater och sättet vi jobbade på. Och Kunde de bli chockade? Blev de chockade över att du fick sluta också? Mm. Det blev de. Sa de i varje fall. Jag vet inte, de kanske ljög. Men det, det, nej, det blev de såklart. Det var lite känslomässigt där, som sagt. Vi hade ju varit en ganska stor kärna som hade jobbat ihop i många, 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 många år. Några av dem till och med från början 94. Och du bara från en dag till en annan får gå? Ja. Och utan några förklaringar till varför? Ja. Den är lite speciell alltså. Den är ju lite speciell. Har du pratat med honom efter det eller ja. träffat honom på gatan? Jag har träffat honom på några tillställningar sådär. Och han ville även ses. Detta skedde i november tror jag. Och så ville han, eller kanske till och med oktober. Sen ville han träffas i januari. Jag vet faktiskt inte varför. Och även då frågar jag honom. Men kan du inte bara säga varför, snälla? Alltså, tell me why. Nej, vill jag inte berätta. Det är jättekonstigt. Så, men varför så, vill man då ses under det? Om man det är ju också konstigt. Den var jättekonstig. Den träffen var en av de mest underliga. Och sen dess har du inte träffat honom? Jo, men så har jag träffat honom. Alltså, som hastigast på lite bokrelease. Och, och är det hej, hej? Och... Ja, men vad fan ska jag Hej, hej, kul att se dig. Ja, men alltså, vad ska jag säga? <laughs> Nej, men det är ju inte så att, det är ju inte så att, um, att vi var ovänner eh, på något vis. Utan eh, tyckte bara det var konstigt. Så. Men eh, vi umgås inte privat. Utan, eh, du bjuder inte hem honom på en tre rätter. Nej. Och hur såg media det här? Oh, ja, det var ju stort. Alltså, jävla uppslag. Och... Ja, men det var, just i några dagar var det ju ett jävla hallabaloo. Och de ville såklart att du skulle uttala dig om det här. Ja, nej, men, det, ja, men så var det ju. Och gjorde du det då? då? Mm. Ja, skulle jag säga. Varför inte? Liksom. Det är ju lite så också i min bransch att om man nu, man kan ju inte, om man nu blir föremål för media så får man ju ställa upp. Och eftersom man är jävligt bra på att gnälla på de idrottspersonligheter som inte ställer upp så får man ju på något vis föregå med gott exempel. Så det, det har jag inga problem med. Var det därför du skrev boken Vill du så kan du 2017? Uh, ja, det var delvis därför. Det hade funnits planer på det innan. Uh, men så fick jag några erbjudanden från några olika förlag. Så. Uh, och så hade jag lite tid över. Så. så det tar tid att skriva bok som du vet. Det tar en jävla tid. Du har ju en egen podd. Podden heter den, ja. ihop med Mats Olsson. Ja. Vem har inte en egen podd nu för tiden? Ja. Det är mycket poddar överallt. Nej, men det är lite roligt att jag och Mats Olsson, Expressens legendariska liksom, sportkronikör, eh, har ju haft en podd nu i, och detta är skithäftigt, i, för vi spelade in igår, 391 veckor i rad har vi spelat in. Det är fantastiskt. Mm. Det är över sju år. Inte missat en enda fucking vecka. Den, det är, vi, sitter, det är, vi sitter så här och snackar om allt möjligt som har hänt varje vecka Och en timme varje gång Det är skitkul och, och det roliga är att det händer verkligen saker varje vecka Ja och det är lite roligt också att under de här åren så har ju allting förändrats Och 
Vi, kan prata, vi pratar mycket sport såklart, men också politik och vad som händer i Sverige och utomlands. Och, ja. Vad skulle du säga har skett? Jag kommer ihåg att vi i de första programmen för över sju som sa att eh, det är lite speciellt att allting kommer tillbaka. Att både gott och ont, alltså dels mode såklart och sätt att vara, men tyvärr också eh, stämningar och strömningar i samhället. Eh, för sju år sedan var det ju inte lika lika troligt att tro att eh, vi skulle ha partier i, i Sveriges riksdag som eh, i grunden var rasistiska. Det var ju inte lika troligt att tro. Eller att man eh, i, i många olika sammanhang i världen förnekar eh, eller skulle bejaka nazism och sånt där. Alltså, det var inte, men idag existerar det i allra högsta grad. Sen har ju du en dotter som är 21. Mm. Henne har du ju inte med Hanna, din fru. Nej. Eh, var det ett långt förhållande? Eller det var... Jag tänker... Karolina som Vilmas mamma heter. Ja. Eh, sex, sju år då. Ja, det, var det, var ju... det var rekord då. Det var ja, det här. <laughs> Innan det var det bara One Night Stand. Nej, det var då. några försök då, men inte så jävla lyckade. Ja, men då var det på riktigt så att säga. Ja, då var det då i alla fall. Det var, ju, det var ju definitivt på riktigt. Och, och så fick du en dotter och så tog det slut. Ja. Har ni en bra relation idag? Oh ja. Oh ja. Ni polar allihop. Ah, ja. Fyra jul ihop så. Ja, ah, vad härligt. Fortfarande. Och hon gått vidare, Carolina. Karo, ja. Men hon har en son. Okej, okay, vad kul. Som, som är, så, och, och ni firar jul med sonen? Och... Vi firar jul, alltså jag är inte så mycket för jul. så Men vi firar jul, det har vi alltid gjort. Det har inga, så. Det är ju för barnens skull liksom. Och när träffade du Hanna? Ja, det är ju då lite diffust. Uh, lite beroende om vem du frågar. Uh, frågar, jag, frågar mig eller henne. Ja men oj hur länge, länge sedan är det nu? Ja men vi, det är ju tio år va? Ja det är det ju såklart. Nu kommer hon ju lyssna på det här och bli... Men hon vet att jag är förvirrad. Men säg tio år då. Ja, mellan åtta och tolv. <laughs> ja, exakt. Lite så är det ju. Lite så är det ju. Ni har ju en dotter ihop. Ni Tindra, har... hon är sju år. Sju. Ja, men då måste ni ha varit ihop minst nio då, tänker jag. Ja, det har vi ju. Men tio, det är tio. Det är typ tio. Så, typ ja, så. Men nu säger vi att det är tio. Ja, vi säger tio. Jag brukar säga att hon är den äldsta jag har legat med. Det är sant. Nu har hon blivit 38. Ja, ja, nu är hon det. Ja, nu är hon 38. Ja, nu är hon 38. Usch, ja. Nej, det, hon är ju grym. Hur gammal är du, Patrik? Uh, jag är ju 55. Men du vet hur det är. Kvinnor vill ju ibland ha äldre män, eller hur? Du har koll på det. Ja, 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 jag tycker ju för liten åldersskillnad. Ja, det ska vara minst 35. Ja. Uh, och och, och känner, kan, kan du känna någonting att åldersskillnaden, att det finns en problematik i det? Nej, absolut inte. Men, 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 men det är ju två stycken som om, två, om två stycken är ihop oavsett, men om det är en stor åldersskillnad så det är ju inte så att det är, det är den ena som har tagit beslut utan det måste vara bägge som har tagit beslut oavsett. och är man två vuxna människor ja. vi kan ju börja där ja. man är mer nyfiken som ung och man kanske är mer mättad som äldre ja. och där ser jag en stor skillnad okay. men det gör inte du och Hanna Nej, nej, jag är ju långt ifrån 77. Jag jobbar ju med i tv-programmet Muren på SVT som jag är med i. Så är ju Staffan Heimer som är Han är 85 och kör bil själv från hemmet i, i, i södra Frankrike till Göteborg. Och jag tänker precis som du nämnde att jag skulle vilja vara som honom om jag blev 85. Liksom. Fan mm, det är häftigt. Ja. ja, för det är ju lite unikt att ja. vara sån. 
Men, men, nej, men vi har inga... Vi har faktiskt inte ens funderat så mycket kring det. Mer än att jag aldrig har legat med någon som är så gammal som hon är. Du fick ju beskedet att, att din fru fick bröstcancer. Mm. Berätta om den känslan. Åh oh, herregud. Ja, nej, men vi fick ju veta det. Alltså, Hanna kände en januari var vi som alla andra i Bromma i Thailand. Och då kände hon av en smärta i bröstet. Som kände var en knö. Det gjorde jätteont. Det var som att det var liksom en inflammerad punkt. Och då... Så sa hon, här måste jag fan kolla upp. Men så frågar hon lite människor som hon känner som är läkare. Så jag sa, men det är, det är, är det smärta så är det, är det bra för att det är oftast inte en cancertumör eller brösttumör. De gör inte ont. Men det gjorde, det gjorde den ju. Sen så gick hon och kollade det här och ja, så fick vi då ett besked. Chockartat som det såklart är. Att eh, det var en bröstcancer. Och då så... Eh, men satte sig behandling indirekt och sådär. Det är ju extremt... Det är, så, det är så jätteofta som jag sitter och pratar om det här. Och jag är ju inte sjuk. Det är hon som är sjuk. Det, är, det kan kännas lite konstigt. Och det är ju det är verkligen... Det har varit ett helvete för, för henne. Men den jobbiga början är alla, all väntan på olika sorters besked. Och ovisshet. För man måste... Jag måste göra test i röntgen och kroppen så att det inte har spridit sig och väntan på de testerna är jobbiga. Du måste ta dig an behandlingen som är cellgifter och är fruktansvärt jobbigt och hemskt och man mår dåligt och det är en bördalbana och sådär. Eller man, hon mår dåligt. Men nu har du gått så pass långt i behandlingen så nu har ni slut, när vi spelar in det här så har ni slutskedet av strålning så det har varit cellgifter, det har varit operation och nu är det strålning och därefter så är det fortsatt behandling av cellgifter i tablettform som då inte är lika kraftfull som att få det intravenöst. Så, så vi tror hoppas på det bästa. Det är och, och hur stöttar du Hanna i det här? För ibland kan man också bara fråga så här, hur mår den sjuka? Mm. Och, ibland, och, och ibland är det också så här, hur mår den som bor med den sjuka? Ja. Och hur stöttar du henne? Men ja, den, just den frågan, den frågeställningen har liksom tagits upp. Vi har gjort en hel del åt cancerfonden och så där, mycket som vi har försökt hjälpa dem. Och jag måste säga att jag har svårt att riktigt förlika mig med att det är så jävla synd om mig för att tycker inte att det är det överhuvudtaget utan jag lider ju med min fru som är sjuk liksom. och det är ju, hur gör man ja men man måste ju vara liksom närvarande det, alltså, det, det, för mig finns det, det är inte ens en fråga man är där och man hjälper till och man försöker ändå bibara ett visst lugn och, och så och det handlar om ja, men dels praktiska saker och barn som man ska ta hand om och, och hus och hem och och, och sen så hjälpa henne liksom och stötta henne så gott det nu går i olika sammanhang. Så det är väl mest så. Jag, jag har inte sett det som eh, någonting annat än oerhört självklart. Eh, och jag tycker absolut inte synd om mig själv på någon vänster någonstans överhuvudtaget. Jag tänker på min fru, jag tänker på mitt barn. Det är liksom det. Och det är inte hur har din dotter... Det, här. Ja, det är ju lite svårt att definiera. Hon var ju sex år då och 
nej men hon påverkades ju någonstans. Sen, sen, sen är det ju så att barn är inte dumma i huvudet utan barn fattar att någonting inte stämmer. Då är frågan hur mycket ska man berätta som hon kan ta in? Det vill säga, ska man berätta att man kan dö av den? Nej, man kanske inte ska göra det ändå. Men man berättar att det är en sjukdom, man måste ta medicin och man kommer må dåligt. Um, ungefär så och um, sen så det är klart att cancer är ju, du vet, ordet är så extremt värdeladdat <hör> så att men de kom hem en dag och sa den och den i skolan har sagt att mamma har cancer och ja, men vi har ju pratat lite om det men är det cancer, det är jättefarligt jo men det är inte så farligt och det här kommer ni att läsa, så det är lite så man, man får berätta, man får liksom berätta lite men, man, men barn är ju inte vuxna så de kan inte riktigt dra slutsatser heller eh, vilket ju på sätt och vis är bra kanske eh, men, eh, men hon tyckte väl att det var jävligt jobb jag tror jag att hon tyckte att det var konstigt i början eh, och så men eh, hon har eh, också anpassat sig och det är det som man gör som där är ju människan ganska unik <coughs> det är säkert Säkert som alla andra gör. Men man anpassar sig till den verklighet som man lever i just nu. Det är ju likadant med pandemin och sådär. Nu kommer ju allt detta mitt i pandemin också. Vilket ju inte var... Gjorde saken liksom speciellt mycket bättre. Utan hon fick inte, Hanna fick inte bli sjuk. Och det har varit en prövande period som jag helst hade varit utan. Men det går förhoppningsvis åt rätt håll. Liksom. Skulle du säga att du och Hanna har kommit varandra närmare i det här? Vi var nog extremt nära innan så att äh, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men vi, det har ju blivit en annan situation, liksom livssituation som vi, som vi uppenbarligen har äh, väldigt, tycker jag själv, väldigt äh, på ett bra sätt har liksom anpassat oss till. Och det är väl ett sätt att, som visar att man ändå är nära. Så. Vad skulle du kunna ge för råd till andra som har hamnat i, i er situation? Och... Först och främst skulle jag vilja ge råd till alla kvinnor som lyssnar på det här att ni, måste, ni ska regelbundet gå och testa er för att ju tidigare man upptäcker det desto bättre. Så det är det rådet Batina som jag har att ge till alla kvinnor. Jag ska testa mig mm. så fort efter det här programmet kan ja, säga, som jag bara kan. För att det är 20 kvinnor varje dag i Sverige som diagnostiseras med bröstcancer. Det är Varje, dag. Varje dag. Så det är väldigt vanligt. Och prognoserna är extremt goda i Sverige att man fixar det. Men om man upptäcker det är hyggligt till. Liksom. Råd till de som hamnar i situationen. Jag tror att alla situationer är unika och specifika och som man hamnar i en sån situation. Men det är nog ändå att försöka, försöka, försöka bara ett visst lugn och en tro på att det kan lösa det kommer att lösa sig. Det är ovissheten som är jobbigast. Det är det framförallt. Har ni fått mycket stöd? Ja, extremt mycket får man ändå säga. Alltså Hanna, otroligt mycket från många. Vi har varit öppna med det också. Det var liksom ingen, annars hade det bara blivit en massa smusslande och tisslande och tasslande. Så öppna med på sociala medier där har ju blivit kontaktade av jättemycket människor som har varit i samma situation och det hjälper ju till. Och alldeles så många som har hamnat i samma situation och som handlar och söker hjälpa i sin tur. 
jag har fått massor med människor, kompisar och vänner och bekanta, bekantas bekanta och så som har tagit av sig och så. Så det är klart att nej men det, det, det stödet känner vi absolut. Och det stärker ju en. Oh ja, nej men det gör det ju. Och därför kan det vara bra att vara öppen med det också för att det är ingenting skämmas för för det första, det är det absolut inte. Det är ju jobbet oavsett om man är öppen med det eller inte öppen med det så kommer det vara jobbet ändå och då kanske Då känns det ändå bättre att prata med människor om det och så. Jag kan tycka det är numera lite jobbigt att folk frågar som man känner. Hur är det med Hanna och sådär? Så kan man dra hela hur det här. Och det är klart att det kan upplevas som jobbigt. Men jag kan också känna att fan, folk bryr sig. Det har varit värre än att man har frågat alls. Ja, duckat huvudet i sanden. Ja. Och, och, och det känns ju som om det är på rätt väg nu. Och det... Det, är, det är att man inte vill ta ut någonting i förspått. Utan, eh, vi eh, är absolut positiva och nöjda med eh, så som allting har, har fortskrivits här långt. Så, så. Det är ändå härligt med Sverige att när det väl krisar eller man blir riktigt sjuk att, att, att sjukvården verkligen hjälper. Ja, Sankt Göranda centrum som han har gått till har ju, det är ju liksom världsklass. Så att eh, på så vis är vi ju lyckligt lottade definitivt. Det, det, jag vet inte hur det är i andra länder och så, men <coughs> jag, tror <att> det, <coughs> jag tror att det är extremt bra här. Hur ser ditt liv ut om fem år? Då är ju 60, åh oh, herregud bara den siffran. Men, nej, men det ser väl nog Jag hoppas att jag åtminstone kan ha det lite, 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 lite lugnare. Jag kan läsa flera böcker. Jag kan ta mig tid att ta hand om mig själv så gott det nu går och min familj. Du ser ju när man blir lite lugnare. Ja, men jag hoppas det. Jag vet ju inte. Men jag hoppas också att jag fortfarande har en glöd inom mig och ett driv att vilja göra och lära mig saker hela tiden. Det tycker jag inte man ska bortse från. Skulle du kunna tänka dig gå tillbaka till TV4? Jag skulle inte ha några problem med det om jag hade fått en fråga. Som, och det finns ett, ett uppdrag som är tillräckligt attraktivt. Nej, det har jag inga som helst problem med. Jag har inga problem med TV4 på det viset. Du gillar dem? Nej, jag gillar väl alla. Ja, du gillar dem. Även om samma kille skulle komma tillbaka till det. Hej, vill du Den kanske är lite tvek på den. Men det beror ju på vad han har att säga. Ja. Och vad att erbjuda. Vi, vi kan inte gå omkring hela tiden och bara tycka att alla är idioter. Och så. Utan det, är det tillräckligt attraktivt och bara erbjudande som jag tycker skulle vara kul att jobba med? Jag tror det är föga troligt. Men så visst, varför inte? På din fråga så du har inga problem med det. Tack för att du kom hit Patrik. Det är jag som ska tacka Bettina. Tack så jättemycket. Det var jättetrevligt. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. 
Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 